0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio 89. Este se llama La belleza de la dualidad. Aleluya, aleluya. Y este episodio me emociona mucho porque después de un buen tiempo me decidí hablar acerca... De las contradicciones de la Biblia <risa> Sí, y puse una pausa ahí para quizá poner a prueba qué, qué, qué tanto vas a aguantar este episodio Porque sí, vamos a hablar de las contradicciones que hay No precisamente en la Biblia como libro Sino más bien las contradicciones que hay En el alma de los escritores de la Biblia Okay. digo esto para que eh, si ya te saqué de quicio, bueno, no te preocupes, no vamos a ahondar en, en este tema de la inerrancia bíblica, que es un tema que se ha puesto mucho de moda últimamente, no te preocupes, no vamos a hablar de eso, ok, nomás te estaba como, uh, no sé, como poniendo a prueba, ok. <risa> Uh, el, el punto es que uh, hoy quiero hablar acerca de, de las contradicciones que hay en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y cómo éstas afectan significativamente nuestra fe, ¿ok? Así que bueno, vamos a iniciar. Um, creo que ya sabes que el mes antepasado leí, un leí el libro de los Salmos, ¿sí? Y digo que ya lo sabes porque ya no sé cuántas veces lo he dicho aquí en Polos Abstractos. ¡Ja, <risa> Vas a decir que, que ya no he leído nada más o que solamente estoy aquí de presumido. Pero la realidad es que encontré demasiadas cosas dignas de compartir aquí en el podcast. Así que tenme mucha paciencia porque por un buen rato escucharás mucho contenido acerca de los Salmos, ¿ok? Um, pero antes, déjame definir qué es dualidad, ¿ok? Dualidad es la existencia de dos cosas, o en este caso, digamos, la existencia de dos sentimientos en una misma persona. Sí, la existencia de dos sentimientos en una misma persona. Hubo una ocasión en la que me confundió un poco la dualidad de los salmos. Tal vez lo has notado o quizá no, pero el caso es que los salmos son un libro que enseña justo eso. La dualidad que de, 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 entre el quebranto y el gozo. ¿sí? La existencia de la duda y la fe en un mismo corazón. ¿Mm? Contiene eh, versículos que hablan de lo que le pesa al alma humana y al mismo tiempo de lo que le alegra al alma humana. Por ejemplo, el Salmo 42. Es un Salmo que, que explica muy bien esto que estoy diciendo. Salmo 42, versos 5 y versos 6. Escucha esto. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi salvador y mi Dios. Sí, ¿escuchas la confianza del salmista? Escuchas cómo descansa y cómo se siente pleno e incluso dice todavía lo alabaré, o como que expresa cierto gozo, ¿no? Pero un versículo después, es decir, en el verso 6, el mismo salmista dice, "Me siento sumamente angustiado." <risa> Dos mismos sentimientos en un solo corazón, en una sola alma, en una sola persona. El sentimiento de plenitud, de confianza, de descanso, de fe, pero al mismo tiempo el sentimiento de angustia. Incluso escucho cierta desesperación en este salmista. Me siento sumamente angustiado. Aquí la pregunta es, ¿pueden convivir dos emociones que parecen contradecirse una con otra?, ¿En una sola persona? ¿En un solo corazón? ¿Puede haber dos sentimientos al mismo tiempo en un alma humana? Pues parece que los salmos nos dicen que sí. <risa> bueno, eso es una contradicción, sí. Hay contradicciones en el libro de los salmos, contradicciones de, del alma antes de continuar, tengo que poner la siguiente sentencia, ¿ok? Si tú eres de los que cree firmemente que la Biblia no se contradice, seguramente este episodio, como lo dije hace un rato, hará que te arranques unos cuantos cabellos, ¿ok? <risa> ah, el libro de los Salmos es el claro ejemplo de cómo el corazón del ser humano es contradictorio. Vive en un constante juego entre la duda y la confianza, y así muchos otros sentimientos que parecen ser contrarios el uno con el otro. Bueno, afirmar que la Biblia no se contradice sería casi como asegurar que la Biblia fue escrita por personas inhumanas, robotizadas. Ahora, claro, sé, sé muy bien que la Biblia dice que el mismo Espíritu Santo fue el que inspiró a los escritores de la Biblia para escribir lo que aparece en ella. Pero fue justamente eso, inspiró, no dictó la Biblia. El Espíritu Santo no dictó lo que aparece en la Biblia, solo inspiró. Inspirar tiene que ver con usar sus emociones, sus ambivalencias, sus confusiones, sus temores. Nuestro deber como lectores, entonces, no es precisamente ahondar en los errores de los escritores o en sus contradicciones, sino más bien apreciar la persona de Jesús aún en medio de esas contradicciones. Sí, sí. Lo repito, nuestro deber como lectores de la Biblia no es precisamente ahondar en los errores o en las contradicciones de los escritores, sino más bien apreciar la persona de Jesús aún en esas mismas contradicciones, ¿sí? Y, y cuando hablo de Jesús, hablo de la belleza que podemos encontrar en esas contradicciones. Belleza es Jesús. Sí. Si tú y yo encontramos la belleza en esas contradicciones de los escritores, podremos encontrar a Jesús mismo. Yo creo incluso que no solo es de humanos contradecirse, sino que también es de humanos, de humanos sanos, contradecirse. ¿sí? Ah, imagínate que toda la vida piensas lo mismo. Imagínate que desde hace muchos años afirmas lo mismo y crees lo mismo. Ah, nunca crecerías. Seguramente si echas un vistazo a unos años atrás en tu vida y observas lo que pensabas acerca del mundo o de cualquier otra cosa y lo comparas con lo que crees hoy, seguramente afirmarías que ya no crees lo mismo. Mm, eso es una contradicción y esa misma contradicción es la que te ha llevado a crecer. Repito, no hay nada de malo en eso, no hay nada de malo en contradecirnos. En este episodio quiero animarte a que le quitemos un poco esta idea satánica ¿no? que le hemos puesto a la palabra contradicción, como si los cristianos o los que creemos en Dios no tuviéramos el chance de contradecirnos, de vivir constantemente en dos estados. Somos muy bíblicos incluso para este tema, ¿no? Y decimos cosas como, o oh, eres frío o eres caliente, pero no eres tibio. Y ah uh, no, creo que, uh, creo que si, si te encuentras con alguien así, huye rápido. <risa> Porque en realidad no me refiero a eso, sino más bien a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. ¿Sí? a la dualidad que hay en nuestra alma, en nuestro corazón. Dios no tiene problema con las contradicciones emocionales de los salmistas. ¿sí? Dios no tiene ningún problema con, con, con estas contradicciones, estas dualidades que viven los escritores de los salmos. Incluso para confirmar esto, déjame uh, leerte algunos otros salmos que demuestran las contradicciones que viven los salmistas y cómo Dios las acepta y las escucha. Sí, Salmo 54, verso 22. Es una dualidad bien interesante. Oh, perdón, es Salmo 55, verso 22. Sí, Salmo 55, 22. Escucha esto. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. Y no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Ahora escucha el verso 23. Tú, oh Dios, abatirás a los impíos y los arrojarás en la fosa de la muerte. La gente sanguinaria y mentirosa no llegará ni a la mitad de su vida. Yo, por mi parte, en ti confío. No sé si alcanzas a escuchar lo que está diciendo este hombre. Primero está diciendo, confío en Dios, pero después es, es un texto lleno de rabia, lleno de enojo. Señor, tú vas a abatir a los impíos y los vas a arrojar a la fosa de la muerte. Esto no, hay, no, esto no es muy cristiano que digamos, hay, hay que ser honestos. No, no andas leyendo este verso por todos lados y mucho menos a tus enemigos, no tiene que ver con el, con el poner la otra mejilla que Jesús predicó. No, es, este texto habla de la rabia que está viviendo el escritor. Hay una dualidad aquí entre la fe y la rabia. ¿Has vivido algo así? Entre que confías en Dios, pero al mismo tiempo hay enojo, hay frustración en tu corazón porque quizá Dios no ha respondido una oración que tanto le has hecho. Y a pesar de que quieres seguir confiando, pero estás enojado o estás desesperado o, o estás lleno de rabia o de frustración o de impotencia. Y entonces hay dos sentimientos al mismo tiempo en tu corazón. Confianza. Y rabia. Mm, sí. El Salmo 57, verso 4 al 6, también hablan de, de la dualidad y de las contradicciones que vivimos como seres humanos. Salmo 57, verso 4, dice esto. Me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. Pero tú, oh Dios, estás sobre los cielos, tu gloria cubre la tierra. ¿Sí? ¿Escuchas, ¿escuchas la confianza en el verso 5? ¿Mm? Y el verso 6 dice, tendieron una red en mi camino y mi ánimo quedó por los suelos. En mi senda acabaron una fosa, pero ellos mismos cayeron en ella. Y el 7 dice, firme está, oh Dios, mi corazón, firme está mi corazón. Voy a cantarte salmos. ¡Ja, <risa> ¿Qué? O sea, primero está hablando de, de, del peligro que, en el que se siente el salmista. ¿no? Me siento en peligro, me siento en riesgo porque las cosas no me están saliendo bien, porque me siento muy expuesto a mis enemigos, pero al mismo tiempo confío en ti. ¿Qué ha pasado eso? A mí, muchísimas veces, en especial en esta temporada en la cual percibo muchas cosas que, que, que me hacen sentir en riesgo, ¿no? que me hacen sentir en peligro, pero al mismo tiempo confío en Dios. Sí, es, es rara esa contradicción, pero es real. Mm. Ahora, ve lo que dice el Salmo 59. Salmo 59, verso 17. A ti, fortaleza mía, cantaré salmos, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama. Ahora, un versículo después, en el Salmo 60, dice, oh Dios, tú nos has rechazado. Una frase antes es, tú eres el Dios que me ama. Y solamente un verso después es, tú, Dios, nos has rechazado. Ah, ¿Has vivido esa sensación? Entre que confías en el amor de Dios, pero al mismo tiempo sientes lejanía de Él. Sí, hay una contradicción en nuestra alma. Hay, hay una dualidad muy rara y muy difícil de explicar. Pero existe. Hay dos sentimientos quizá luchando entre sí, dentro de nuestro corazón. Mm. Ahora, escucha el Salmo 73. Este Salmo es de mis favoritos. Salmo 73, el Salmo de Asaf. El verso 3 dice lo siguiente. Sentí envidia de los arrogantes al ver las, la prosperidad de esos malvados. Cuánta confianza tiene Asaf, ¿no?, de, de venir con Dios y decirle, hey, tengo mucha envidia de aquella gente que ni siquiera te conoce y que, que no se comporta tan íntegramente como yo. ¿No? Y qué honesto es Asaf. <ríe> uh, y es, es sincero y le dice a Dios, sí, estoy sintiendo envidia. Estoy sintiendo mucha envidia. Y dice el verso 13, en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas de la inocencia? En la inocencia, perdón. ¿De qué me sirve tener un corazón limpio? ¿Escuchas esta? No sé si, si, si a ti te genera algo que estas preguntas aparezcan en la Biblia. Oh, pero me enamoran mucho de Dios, ¿sabes? El saber que Dios no tiene problema con que se cuestionen este tipo de cosas. ¿De qué nos sirve vivir en, en integridad? ¿De qué nos sirve ser santos y al final del día a los malos y a los que cometen pecado les va muchas veces mejor? <risa> Sí, esa es la duda que tiene Asaf y viene y la comenta con Dios con toda libertad. Y el verso 25 dice Asaf, ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo ya nada quiero en la tierra. Mm. O sea, apenas unos versos antes, Asaf confiesa que tiene envidia de los malvados. sí y de que en realidad no le está viendo mucho sentido a guardarse para Dios, pero para el verso 25 sus sentimientos parece que han cambiado. Y dice, Señor, es verdad, a nadie quiero más aquí en la tierra más que a ti. ¿Te ha pasado eso? Que, que ah, tienes en realidad el, el deseo de seguir caminando con Dios y de vivir en integridad, pero después te, te detienes un poco y lo cuestionas y dices, sí vale la pena en realidad, <risa> si sí tiene chiste, si sí tiene propósito esto que estoy haciendo. Mm, y qué contradictorio, ¿no? Y hay dos sentimientos, dos pensamientos viviendo en nuestro corazón. Mm. Y así podría seguir con un montón de versos que dicen cosas muy diferentes. Pero el chiste no es invalidar la Biblia o desanimarte y pedirte que ya dejes de leerla. No, no, no. <risa> Nada de eso. Al contrario, quisiera que en estos minutos... Um, tú y yo podamos enamorarnos de la biblia y de la belleza de la dualidad y de la contradicción ¿sí? dicho esto y suponiendo que los que piensan distinto ya se fueron <risa> es broma empecemos ok considero que las contradicciones del ser humano lejos de ser un estorbo para encontrarnos con dios en realidad nos acercan a él Piénsalo un poco, solo un orgulloso o un soberbio se mantienen siempre firmes en su posición o en su supuesta verdad. Dice la Biblia que al orgulloso Dios lo mira de lejos. Por lo tanto, reconocer estas incongruencias de nuestros sentimientos, estas contradicciones en nuestras formas de pensar, nos acercan a Dios. El secreto entonces es no esconder estas contradicciones, sino exponerlas a Cristo, estos Salmos que te acabo de leer no son justamente eh, textos que eh, el salmista le compartía a otras personas. No, no, no. Sino más bien estos Salmos son oraciones que, que el salmista hacía para Dios. ¿Sí? Eran, eran expuestos en intimidad. Es justo el lenguaje de los Salmos. ¿Mm? Los Salmos son el libro perfecto para explicar el alma del ser humano que de repente duda, que de repente cree, que de repente está llena de rabia y de repente eh, llena de paz, pero sobre todo los salmos nos demuestran que reprimir no es la solución. Hacer como que siempre estamos llenos de fe, hacer como que siempre estamos llenos de gozo y alegría. No, eso, eso no es lo que encuentro en los salmos. Encuentro almas que celebran y lloran y en un mismo capítulo expresan todo lo que sienten. ¿Te ha pasado que de un día a otro o de un momento a otro incluso pasa súbitamente de la alegría a la tristeza? O viceversa. El alma del ser humano es indudablemente una caja de contradicciones. Y aquel que logra ser humilde para aceptar esta dualidad y estas contradicciones se acerca a Dios. Cuando descubrí todas las dualidades de los salmistas, sus contradicciones y sus constantes cambios emocionales, que incluso los llevaban a cambiar de opinión, me sentí más aliviado, ¿sabes? Muchas veces creía que, que ofendía a Dios con mis contradicciones y con la dualidad de mi alma. De hecho, déjame decirlo así, el propósito de Dios muchas veces es enseñarnos a vivir con esta dualidad. Dios no quiere aceptarnos una vez que dejemos de contradecirnos. Él quiere enseñarnos a apreciarlo y a reconocerlo a Él aún en medio de nuestras contradicciones emocionales. Déjame repetirlo. Dios no quiere aceptarnos una vez que dejemos de contradecirnos. Él quiere enseñarnos más bien a apreciarlo y a reconocerlo aún en medio de nuestras contradicciones emocionales. Sí, hay una canción que me gusta mucho y que no es cristiana. Ok, te lo tengo que advertir. Uh, se llama viviendo, mm, es de Nach, uh, hay una parte que, que dice una mitad tan triste y la otra riendo, ahora lo entiendo, estoy viviendo, sí, Nach procura en esta canción uh, invitarnos a, a, a aceptarnos con, con nuestra mitad tan triste y nuestra mitad riendo, ¿sí? con nuestra mitad que llora y nuestra mitad que es feliz, mm. Y hay otra parte que dice, voy a salir afuera y parar el tiempo. Voy a escribir esto como un testamento. Voy a gritar alto hasta que se agote mi aliento, amando y sufriendo, viviendo. Sí. Me encantó esta parte porque habla como de, 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 de cierta adrenalina, ¿no? Voy a salir afuera y parar el tiempo y, 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 y tengo mucha energía y, y quiero continuar avanzando y quiero continuar creyendo. Pero después... Eh, un párrafo de, después, en, en esta canción, dice esto. Voy a apagar las luces y mirarme dentro. Voy a desnudarme sin pensarlo ante el lamento. Voy a deslizarme como viento en el cemento, llorando y sonriendo, viviendo. Nach está reconociendo como que no toda esa alegría y no toda esa adrenalina y no todos son días llenos de, de ganas de salir adelante. No, a veces hay que apagar las luces y mirarnos dentro. A veces hay que aceptar el lamento y el sufrimiento. Sí, parece que estoy cantando o rimando, pero no, en realidad algo así es lo que va la, la, la rima de Nach, este, Y tiene mucho que ver con, con lo que nos enseña la Biblia. Mm. Hay otra parte de la canción que dice lo siguiente, una mitad tan quieta y la otra corriendo. Ahora lo entiendo, estoy viviendo. Mm. ¿Te ha pasado eso? que hay una parte de ti muy quieta, muy tranquila, que quiere ir despacio, pero también hay otra mitad que quiere comerse el mundo. Mm, yo creo que eso, eso es muy de humano, ¿sabes? Mm. Uh, y, y termino solamente contándote esta última uh, parte de, de la canción. Uh, tantas personas, tantos lugares, y yo siempre he partido en dos mitades, disfrutando los placeres y aceptando el sufrimiento disfrutando los placeres y aceptando el sufrimiento creo que justamente esa es la dualidad a la que me refiero disfrutar los placeres y aceptar el sufrimiento bueno esta letra también aparece en la Biblia <ríe> sí ya sé aparece en la Biblia yo creo que Nach se inspiró de ahí quiero quiero pensar en eso um, aparece justamente en Eclesiastés Eclesiastés es escrito por Salomón el hijo del más épico salmista. O sea, hay una carga de, de, de la dualidad de los salmos en, en Salomón, sí, y él escribe Eclesiastés y en el capítulo 5, verso 19, dice lo siguiente. Um, además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes. Pues, pues esto es don de Dios. Sí, es un regalo de Dios poder disfrutar de lo que tenemos. Y dice el verso 20, y como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. O sea, lo que está diciendo Salomón acá es, a veces estamos tan obsesionados con disfrutar, 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 que no nos damos el chance de reflexionar. ¿No? Natch lo dice de otra forma, quizá más, uh, más, más poética, ¿no? Y él dice, ok, si hay tiempo para, uh, para salir afuera, eh, bueno, no sé si, ese es un pleonasmo, ¿eh? pero así lo dice él, voy a salir afuera y parar el tiempo y, y voy a gritar alto y hay mucha adrenalina y uh, voy, voy a gritar hasta que se agote mi aliento. Pero después también dice, ah, voy a apagar las luces y mirarme dentro. Mm. Hey, no, no todo se trata de disfrutar y disfrutar y, y reír y gozar. No, también hay tiempo para detenerme y darle un espacio a la otra mitad de mí, ¿no? que es eh, la introspección, que es meditar, que es darme cuenta que muchas cosas en mi vida todavía no están tan, tan claras, ¿no? que tal vez me estoy contradiciendo, que me siento confundido, que me siento solo. Mm. También hay, hay tiempo para esto. Pero en el capítulo 7, verso 2, Salomón cambia de opinión. <risa> sí, cambia de opinión y dice: Vale más ir a un funeral que a un festival. Mm. No sé si yo diría eso tal cual, pero Salomón lo dice así. Dice el, el verso 3: Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. Sí, ¿notas la intención de Salomón? Invitarnos a ti y a mí a convivir sanamente con esta dualidad a disfrutar los placeres de la vida y a entregarnos al lamento y a la tristeza cuando sea necesario. Sí. Brian Sand, un autor que admiro mucho, tuiteó hace un tiempo un comentario que me impulsó a grabar este episodio. Escribió tres cosas que le dolían y tres cosas que lo alegraban. Ah, me pareció un ejercicio muy interesante para aprender a reconocer la belleza de la dualidad que vive en cada uno de nosotros. Bueno, resulta que Brian Sand... Um, escribió lo siguiente. Tres cosas que me pesan. La invasión de Rusia a Ucrania. La violencia armada en Estados Unidos. Fracasos de prominentes líderes de la iglesia. Sí. Ah, creo que esta última también me ha dolido últimamente. Mm. Y tres cosas que me alegran el alma. La resurrección de Jesús. sí. La fidelidad callada de tantos pastores que conozco. Wow, esa, esa me impactó mucho. Y número tres, las propiedades curativas de la música. Mm. ah Y me gustó tanto este, este comentario de Brian Sant de tres cosas que le pesan y tres cosas que le alegran y cómo las tres están en, 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 uh, conviviendo al mismo tiempo en su corazón. Y me decidí a escribir las mías. Y fueron estas. Tres cosas que me duelen, ¿Me entristecen o me asustan? Primero, las respuestas que Dios no me ha dado, a pesar de que llevo años preguntándole. Sí. Ah, número dos, la insensibilidad con la que muchas veces he vivido. Sí, me entristece reconocerlo, ¿sabes? Y número tres, los niños en situación de calle que trabajan desde muy pequeños. Quise, quise ser sincero porque fue lo primero que pensé, o de lo primero que pensé más bien, cuando, cuando meditaba en qué me dolía, ¿Sí? qué me entristecía en este tiempo. Bueno, creo que esas tres. Uh, y tres cosas que me alegran y me llenan de plenitud. Bueno, yo diría tomar tiempo haciendo mi café muy de mañana antes de que todos despierten, <risa> Ya sé, puede parecer un detalle muy, muy sencillo, muy X, pero ah, lo medité y dije: Sí, hacer mi café me, me, me da cierta sensación de gozo. Y um, tal vez por eso, justamente, la dualidad es muy bella, porque la encontramos en detalles tan sencillos muchas veces. Sí, en mi caso, justo eso: preparar mi café en la mañana y tomarme el tiempo para hacerlo y disfrutar de cada detalle, de cada segundo. Ah, me encanta eso. Una segunda cosa que me alegra y me llena de plenitud es la alegría de mi esposa cuando recibe un regalo o un detalle de mi parte. Mm, me encanta eso, esa sensación de unos cuantos segundos de verla feliz. Ah, mm, sí, quizás suena un poco romántico, pero no pude evitar mencionarlo. Y número tres, uh, se la copié a Brian Sand, ¿ok? Las propiedades curativas de la música. Ah, cómo me encanta disfrutar... De, de música que me hace llorar justamente la de Nach que te acabo de leer hace un rato me, me ha hecho llorar varias veces y esos, esos segundos, esos minutos en donde uh, una, una, una nota o una, una estrofa una letra llega hasta lo más profundo de mi corazón y me hace como redireccionar mi mente me hace dudar de lo que creo me hace enderezar algunos pensamientos Ugh, esa sensación es única y sí, creo que esas tres cosas me alegran Ah, y al mismo tiempo que cosas me duelen y me entristecen y me asustan también estoy aprendiendo a apreciar las cosas que me alegran y me llenan de plenitud sí no sé cómo explicarlo pero hay dos mitades en mi corazón y una mitad llora y una mitad muchas veces está triste y duda y teme y fracasa y llora y está asustada pero la otra mitad Está llena de plenitud y llena de gozo y creo que no hay ningún problema de parte de Dios con esas dos mitades. Él me acepta tal como soy y quiero aprender a convivir con esta dualidad. Tú puedes escribir las tuyas también si quieres. E incluso te, anima, te animaría a que si has evitado las contradicciones emocionales o has evitado la dualidad de tu alma, procures darle espacio a todo tipo de emoción y a todo tipo de pensamiento en tus tiempos de oración. Puedes escuchar el episodio de Cuevas de Introspección. Ahí hablo un poco acerca de este tema, de cómo la oración nos sirve muy bien para reconocer justamente esto, la dualidad de nuestra alma. Bueno, exponer esta dualidad a Dios en oración puede llevarnos a un nivel de intimidad con Él demasiado bueno. Y justo ahí, reconocer el oro de la contradicción y la belleza de la dualidad. ¿Mm? Espero que te haya gustado este episodio. Nos vemos la próxima. Bye, bye.